0: Bonjour à tous, ici Anne, un micro de contre-soirée. On se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amigos! Como está On recommence à parler espagnol también. Alors, j'irai pas plus loin, car j'ai, que, comme d'habitude, fait LV1 allemand. Donc, comment ça va là-dedans Moi, ça va super. Enfin, super, non. Voilà. Alors, dès le début, cassons l'ambiance. <rire> Moi, ça va, mais euh, ça va pas de... Non, en vrai, ça va mieux. En fait, je, vous, je sais pas, je crois que je vous l'avais dit dans le dernier épisode, je suis désolée. Je suis tellement votre mamie euh, ou votre tata qui, dès que tu lui dis ça va, elle est bas à bof. Non, c'est vrai que j'ai très mal à ma jambe. <rire> Je suis désolée, mais je suis obligée de me confier, vous êtes mon petit rendez-vous réconfortant. Donc, la semaine dernière, je vous avais dit, il me semble que ça allait pas fort, parce que j'étais au bout euh, par rapport au à la météo. Bon, Il y a bien pire dans la vie, mais franchement, l'after rush du mois d'octobre, plus le fait que d'un coup, c'est l'automne, il fait nuit à 16h30, il pleut à Paris, il n'y a pas un bout de ciel bleu, rien du tout... Ça m'a foutu le moral dans les pompasses et ça n'allait pas du tout. Du coup, dimanche dernier, j'ai pris mes Crix et mes Crocs. J'ai fait une besace et je suis allée passer 24 heures à Marseille. J'ai pris une île d'hôtel, je suis allée voir mon cousin qui habite là-bas. J'ai dîné au resto avec lui. Je suis allée me balader le lundi dans les Pouilles. C'était euh, dans les Pouilles. Alors, stop, elle me fait partir en Italie. Dans les Goudes, au oh, Goudes. Je sais pas comment on dit les Marseillais. C'était chiant, mais franchement, juste ça, ça m'a permis de me restaurer pratiquement en totalité. Donc j'avoue, quand je suis rentrée, j'étais une nouvelle femme, parce que j'ai vu la mer, le soleil, le ciel bleu pendant ne serait-ce que 4 heures. Ça m'a mais soulagée d'un poids immense. Ça allait beaucoup mieux jusqu'à aujourd'hui, où quand même, je ne peux pas m'empêcher d'être de mauvaise humeur et aigrie. Mais n'est-ce pas finalement un quotidien Juste, il faut que je fasse une mini story time. Pendant que j'étais au goût en train de, de regarder le paysage absolument sublime, j'avais loué une voiture. Donc, je suis allé me garer sur un parking à côté et j'ai marché euh, vraiment genre huit minutes et je me suis assise sur un immense rocher face à la mer et tout. J'étais vraiment presque seule. Ensuite, je suis allé mettre un peu plus loin, euh, derrière une roche et tout, pour voir le, l'autre côté de l'horizon. Bref, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Les Marseillais. vous avez vraiment une chance inouïe de pouvoir conduire 20 minutes et être en pleine nature, genre c'est sublime. Et euh, pendant que j'étais, du coup, dans mon main character moment avec mes AirPods, en train de vraiment kiffer l'endroit euh, et me dire finalement la vie est belle, je vois un, un homme arriver, donc déjà, cassage d'ambiance. Je vois un homme arriver, 50 ans environ, euh, sac à dos, et il arrive vers moi. Donc moi, je fais toujours la technique de regarder d'ailleurs parce que je pense que tu me parles. C'est une technique qui ne marche pas forcément, donc il est venu, il m'a dit « Mademoiselle !» malgré mes écouteurs. Du coup, j'ai enlevé mes écouteurs et euh, là, il me dit vous, « Vous êtes toute seule ?» Donc je dis « Oui, première erreur. Il faut toujours dire genre « Non, il y a mon copain dans la voiture » ou une connerie comme ça. Euh, désolé mais c'est la loi de la jungle. Et ensuite, il me dit « Ok, parce qu'en effet, je vous observe depuis un moment, louche avec des jumelles, doublement louche euh, vous étiez assise là-bas sur une pierre à un moment. Je vous observais parce qu'en fait, je regarde un peu les oiseaux et puis surtout, je regarde ce qui se passe parce que c'est pas très safe ici. Pas très safe, non, mais c'est pas très sécurisé pour les personnes seules. J'ai vu une autre fille marcher seule, je lui ai dit de faire attention. Euh, pendant que je vous observais quand vous étiez sur la pierre, il y avait quatre hommes derrière vous. Vous les avez pas vus, mais après, ils sont repartis. Mais faut faire attention. Ici, c'est un lieu d'exhibitionnisme et des. en été, ça craint et tout. Quoi cool donc du coup j'étais ah bon mince et tout il me dit mais vous êtes garé au parking donc euh, je lui redis oui deuxième erreur parce que du coup il sait d'où je viens et où je vais aller pour repartir il me dit ok bon bah écoutez voilà faites attention machin et du coup au bout de cinq minutes il part sauf que quand il part moi je me dis ah bah dis donc euh, j'ai encore eu de la chance je l'ai évité je belle Euh, Bon, bah, j'y vais. Donc, euh, voilà, j'enlève mes AirPods pour avoir une entente totale autour de moi. Et je retourne au parking. Et arrivé devant le parking, je vois à côté de ma voiture, debout, cet homme. Donc, là, je sais pas comment vous dire, ça m'a fait comme dans les films. J'ai eu une montée de tension d'un coup. Et je me suis dit, putain, merde, merde, merde. Je me suis auto-tendu un piège. En gros, j'ai donné toutes les réponses au mec et là, il m'attend. Il va dans son sac à dos, il y avait genre une piqûre de, de, je sais pas, de drogue et un, une pierre. Et il va m'assommer, et il va me tuer, voilà quoi. C'est fini pour moi. Ce qui aurait vraiment été possible et ce qui serait vraiment arrivé dans un film, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé d'appeler 14 potes qui n'ont pas répondu. Donc j'ai appelé mon père et j'ai fait semblant. Je lui, je crié dans le téléphone. t'arrives au parking Et du coup, je suis rentré dans la voiture comme ça et je suis parti en quatrième vitesse en panique totale. Et du coup, après, j'ai passé toute laprès midi à regarder partout autour de moi pour voir si on m'avait suivi. Je sais pas si j'ai été folle, je crois, un peu. Mais quand même, j'ai regardé la veille le documentaire sur Michel Fourniret sur Netflix. Je peux vous dire que le danger est souvent là où on ne s'y attend pas. Donc, là, voilà, j'ai eu un bon coup de chaud. Ça m'a un peu saoulé parce que c'était tellement sublime et je passais tellement un bon moment, donc j'ai décidé de, de passer outre. Voilà, je vais me dire que ça n'est jamais arrivé. Visiblement, c'est pas si craignose que ça, les gouttes. Donc, euh, je sais pas si ce monsieur était un protecteur vraiment infini ou un malade mental. On ne le saura pas, mais j'ai échappé à la mort pour cette fois-ci. Bref, tout ça ne concerne pas l'épisode du jour, car l'épisode du jour s'appelle « Avoir des standards et ne pas en avoir ». Alors, je construis chaque épisode comme une disserte, et j'avoue que pour cette disserte-là, je me suis dit, est-ce un sujet qui va vraiment être pris au sérieux J'ai une phobie en ce moment, c'est d'être catégorisé comme les podcasts de gens qui parlent pour rien dire genre qui lance un truc et qui répète la même phrase en boucle et en boucle et voilà qui parle pour rien dire quoi qui sert à rien ou qui enfin moi je sers pas à grand chose mais au moins j'essaie de vous divertir et de vous intéresser un minimum j'ai trop peur d'être de tomber dans le truc du podcasting où es genre et finalement euh... et tu dis des trucs des genre des t'enfonces des portes ouvertes et ça n'a aucun sens donc je me suis dit est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce truc là après je me suis dit un non et de peut-être un peu, mais finalement, je crois que c'est des épisodes qui nous font quand même du bien, euh, qui nous permettent de faire baisser un peu la pression. Non pas que la pression était extrêmement haute les derniers épisodes, mais là au moins, moi je trouve que c'est un sujet de... Un peu, bah, c'est vraiment un sujet de contre-soirée, genre. Là, on pourrait vraiment être dans la cuisine de l'appart et je vous raconte nos histoires avec euh, les, les mecs et les relations amoureuses et comment quand on était plus jeune, on n'avait pas de standard et maintenant on en a trop. Parce que c'est vraiment le fond du sujet. Pour commencer, définissons standard. On va où On va donc sur Google. Standard définition Google. Type norme de fabrication. Ok. Et avoir des standards, niveau de qualité ou niveau de qualité requis et convenu. Donc pour moi, c'est important d'avoir des standards, soit euh, un niveau de qualité requis et particulièrement dans les relations humaines. Et aujourd'hui, on va parler surtout de, des relations amoureuses. Je pense que je vous le dirai à la fin, mais pour moi, c'est primordial avec l'âge et en, de, en apprenant à se connaître en vieillissant et en avançant dans la vie, de définir des qualités requises et des comportements requis qu'on atteint chez les gens, définir un niveau de traitement qu'on attend de la part des autres pour euh, être à l'aise avec euh, ses relations, pour se sentir respecté, pour avancer dans la vie... Euh, entouré de gens qui sont à notre hauteur et qui nous méritent. Après, il faut quand même réfléchir tout ça et le faire correctement et et ne pas faire une liste comme une cinglée et attendre des gens qu'ils vous traitent comme la reine Élisabeth, feu la reine Élisabeth pas son âme en permanence parce que c'est pas réaliste. Mais je trouve que c'est important de se dire à quel moment moi pour moi les standards sont un peu synonymes de jauge de respect. Bon, moi il y a tu définis à quel niveau et à quel moment tu ressens et t'as l'impression qu'on te respecte ou qu'on te respecte pas. Je commence déjà à raconter n'importe quoi mais bref, j'espère que vous m'avez comprise. Donc j'ai envie de vous raconter euh, et de vous parler de l'importance d'avoir des standards dans une relation amoureuse principalement et du coup dans la recherche d'un partenaire, soit dans notre relation actuelle, dans votre relation parce que moi je n'en ai pas bien sûr, dans votre relation actuelle de vous poser la question de est-ce que je me sens encore aligné avec mes standards et avec ce que j'attendais Est-ce que c'est intéressant aussi, je pourrais... si j'avais un invité ou si j'étais vraiment dans une cuisine, je demanderais à des gens en couple, est-ce que, en te mettant avec cette personne, tu t'es rendu compte que tes standards, ils n'étaient pas forcément primordiaux et que t'en avais d'autres, ou alors ils il t'a fait changer d'avis Silence de plomb, car je suis seule. Donc, euh, on va continuer ce monologue. Comment comprendre nos standards Comment comprendre les qualités requises qu'on attend chez quelqu'un Et pourquoi, parfois, c'est ok de les laisser un peu tomber Je vais vous raconter tout ça. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, pour moi... Euh, avoir des standards, c'est une question de respect de soi. Quand on découvre euh, l'amour, les flirts, on découvre aussi quelle personne, quel profil nous intéresse, donc vers quel type de personne on se tourne, que ce soit euh, des filles, des garçons, autres les deux, que ce soit des gens avec un certain caractère, des gens avec un certain physique. C'est quoi notre type de personne, tout simplement Pour certains, cette question de standard, elle existe déjà dès le plus jeune âge. Donc ça veut dire qu'au collège... Moi, par exemple, je me rappelle qu'au collège, ma meilleure pote, elle attendait de la personne qu'elle datait des qualités particulières et un comportement particulier. Et donc, euh, voilà, il y a des gens qui recherchent des valeurs dès le début. Euh, moi, en ce qui me concerne, c'était complètement le contraire. Je n'avais que des standards de beauté. Et j'avais vraiment un type, c'est fou. Genre. Pendant des années, j'avais vraiment un seul et même type de mec que je fréquentais et que je chopais sur vraiment... 2, 3, voire 4 ans, tous, 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 sans aucune exception, pratiquement. Quand je dis tous, 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 tous on dirait qu'ils étaient 150 000. Mais les gens que j'ai côtoyés pendant 3, 4 ans, c'était que les mêmes types de mecs physiquement. Donc ça veut dire que je chopais pas que des buralistes ou que des médecins ou que des hommes très intelligents. Non, je chopais uniquement des mecs de plus d'un mètre 80 brun avec les yeux marrons et avec une certaine carrure. Mais principalement, brun, yeux marrons, grands. Et barbe. Voilà. C'était vraiment genre... Après, c'est un peu le critère de tout le monde. Mais du coup, moi, j'étais vraiment une ado de merde. Genre. J'ai regardé... Euh... Qu'est-ce que j'avais regardé bon, Bref, je sais pas. Mais j'avais vraiment... J'étais façonnée aux séries et aux trucs... Euh... Genre, je cherchais Night Archibald, quoi. Toute la journée. De Gossip Girl. Et du coup, je ne fréquentais que des garçons de cette taille, de cette couleur de cheveux. Euh... Euh, voilà, c'était une, une priorité absolue. Et je me suis rendu compte ensuite, avec le temps en réfléchissant, qu'à cette époque-là, je me de... c'est horrible, mais je me questionnais pas du tout sur est-ce qu'on a des mêmes centres d'intérêt, est-ce que sa personnalité elle me plaît vraiment, est-ce qu'il a des qualités. Quand je voyais que. Enfin, je me suis jamais posé la question de. Il n'est pas assez intelligent, il fait pas des assez bonnes études, euh, il gagne pas assez bien sa vie. Ce qui est, je trouve très positif. Moi, je garde encore ça parce que je trouve qu'au moins ça permet de. Bah, d'être... Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de devenir une personne qui exclut. Euh, son prochain parce qu'il fait pas d'études supérieures euh, ou parce qu'il gagne pas euh, une certaine somme par mois. Je trouve que c'est, c'est inintéressant et que c'est hyper euh, rabaissant et excluant pour une grande catégorie de personnes. Et je trouve que la, le fond, et la, sans vouloir faire la, la Miss France en discours, mais pour moi, le fond et la personnalité de, d'un partenaire est bien plus, sur le long terme et au quotidien, euh, me rendra bien plus heureuse que euh, son niveau d'études supérieures. Même si ça peut être lié ou pas lié, enfin bref. Mais je me posais pas non plus la question de est-ce que euh, je le trouve gentil, est-ce qu'il me respecte, est-ce que euh, on a les mêmes goûts ou est-ce qu'on a au moins genre quelque chose qui nous relie. Est-ce que je trouve qu'il réfléchit. Enfin en fait, par ma non-discrimination, je me retrouvais à vraiment fréquenter des gens qui n'avaient aucune estime de moi parce que il me traitait vraiment comme inconsommable, ou alors parce que juste, bah, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. En fait, je me rendais vite compte au bout de plusieurs fois que ça n'allait pas le faire, parce que en fait, je m'étais intéressée uniquement à leur physique, et du coup, au bah, niveau de la personnalité, ça ne se passait pas. Quoi. Soit il n'y avait aucune étincelle, soit j'étais traité comme une catasse. C'est ce qui s'est passé avec mon ex, le seul mec avec qui je suis sortie. Il était brun, il faisait 1 m, il avait les yeux marrons, il était un peu beau gosse et bah en fait c'est ce qui m'a plu au début je le trouvais très drôle aussi ça a toujours été un critère mais voilà et en fait moi ouais, je pense qu'il y a certains comportements que j'ai pas questionné et certaines qualités que j'ai pas questionné certaines valeurs que j'ai pas questionné parce que je le trouvais beau et drôle et du coup bah ça m'a amené à une situation absolument désastreuse après ça ça peut arriver à tout le monde et c'est pas qu'une question de pas avoir su mettre ses limites mais ça en fait partie et ça s'est hyper mal passé, hyper mal terminé, ça m'a traumatisé complètement, c'est une catastrophe. Donc <rire> je crois que ça faisait aussi avec un truc d'estime de moi pendant mon adolescence et pendant ma vie de jeune adulte, j'ai eu une période où j'avais pas une grande estime de moi et du coup euh, je sais pas, je cherchais pas trop midi à 14h quoi. Et puis euh, j'ai j'ai fait le Covid, j'ai arrêté enfin j'ai fait le Covid non mais j'ai vécu comme vous le confinement. Et euh, j'ai découvert l'estime de soi qui est quelque chose de primordial. Je pense que c'est quelque chose qui est dur à acquérir. Je pense que je ne l'ai toujours pas acquis complètement et que je ne sais pas si tous on arrivera à l'acquérir dans notre vie. Ce n'est pas un truc qui se travaille toute sa vie. Mais l'estime de soi et le respect de soi et son amour propre, c'est ce qui te sauve et te protège de plein de choses, j'ai l'impression, à mon bas niveau de vie. Et c'est ce dont je manquais pour moi, Définir mes standards et savoir euh, envers quel personnage j'avais envie de me tourner et à qui j'avais envie de donner mon temps et mon attention. Sans vouloir être prétentieuse et personne ne... ne... Pour moi, t'es pas prétentieuse si tu dis juste que t'attends quelque chose d'une personne en face et que si cette personne en face, elle n'a pas ce comportement, bah, elle saute. Moi, je peux comprendre. Je, des fois, moi, je, moi-même, je moi je me trouve pas à la hauteur ou je me trouve pas assez respectueuse d'une personne et je comprendrais qu'elle m'en veuille ou qu'elle me dé- qu'elle décide de passer à autre chose parce que moi, je suis pas à la hauteur. Je vous l'avais raconté dans l'épisode euh, La Recale, où un mec m'a complètement recalé après euh, des mois de discussion, parce qu'en en fait, moi, j'avais mis deux semaines à lui répondre en le laissant en vue. C'est tout bon comme exemple, mais je peux complètement comprendre qu'il se soit dit, bah, m'a gonflé, en hein, gros, tu laisses pas quelqu'un sans répondre pendant deux semaines, et tu reviens comme une fleur, donc non, je te calcule pas. J'entends, je comprends, j'accepte. Et donc, je trouve que c'est pas prétentieux de dire « j'attends quelque chose des gens et j'attends qu'on me respecte ». Donc après, comme je vous disais, après le Covid, découvre un peu l'estime de soi et je découvre que j'ai besoin que la personne en face de moi, elle respecte certaines limites, elle ait certaines qualités et elle me traite de la bonne manière pour atteindre mes standards. Là, je me fais une aparté, mais je, suis pas, je pense qu'il y a plein de gens dont le, le standard et le critère numéro un, c'est qu'il soit une personne et qu'il soit disponible, il ou elle, et ça s'arrête là. Parce que par manque affectif, tu acceptes un peu euh, la personne en face de toi, peu importe ce qu'elle t'apporte ou ce qu'elle t'apporte pas, du moment qu'elle est là et qu'elle te tient compagnie. Quoi. Et ça, c'est un truc que, que je fuis. Je le fuis même un peu trop, ce qui fait que je suis vraiment célibe depuis la nuit des temps, mais je pense que c'est un truc qu'on doit tous intellect- fin, enregistrer et être en face avec ça et se dire est-ce que mon partenaire, c'est mon partenaire parce que il a, je l'admire, je l'aime, je le respecte et il. Pas, il rentre dans mes standards parce que pour moi, ça c'est. C'est un peu dur quand même. Mais plutôt, il respecte, il me respecte quoi. Et il, il. Ouais, si, il me respecte. Euh, ou est-ce que c'est mon partenaire parce que bah. J'ai pas envie d'être seule. Un peu un autre épisode. Mais bref, du coup, je me suis dit à ce moment-là qu'en effet, je captais que de plus en plus, vu que je me respectais de plus en plus et que je m'aimais de plus en plus et que j'avais de plus en plus d'estime de moi, bah, j'avais besoin. Que les personnes en face de moi me traitent de la même manière, et qu'il y a plein de trucs que j'acceptais plus, et il y a plein de personnages et de comportements que j'avais plus envie de faire rentrer dans mon intimité. Et donc, passons à la partie 2 qui s'appelle C'est quoi mes standards Car au début de ma standardisation, euh, j'ai été assez simple. Alors, je me suis pas assise avec mon journal intime en écrivant mes standards, mais je me rendais bien compte de ce qui était important pour moi, et le minimum syndical, c'était. Humour et respect, ce qui finalement est peut-être la base de la vie et pour moi ce qui me convient quand même au global, mais euh, je me suis quand même fait ken, euh, je me suis fait rouler parce que bah, j'ai rencontré quelqu'un qui était drôle et qui semblait me respecter en apparence, et puis finalement bah il avait une autre copine, donc euh, bon, bah, il me respectait pas du tout. Mais sur le papier, franchement, il, il remplissait tous mes standards. Et il était pas du tout dans une. Enfin, c'était pas du tout un mec qui me ressemblait. On n'avait pas le même style de vie, on n'avait pas le même quotidien, mais il était très drôle et il me mettait vraiment sur un piédestal. Donc, bah, je, j'adorais passer du temps avec lui et je l'adorais lui. Et puis, bah il a, il a fait une grosse bêtise, donc bah, il a complètement sauté. Mais ouais, non, ça putain, mais je fais que des contre-exemples. La conclusion est que tout le monde peut te la mettre à l'envers. Ça, je vous le dirai par la suite aussi. Mais en fait, malheureusement, les standards, c'est bien beau. là, Mais je vais vous dire la vérité. Tout le monde est complètement à côté de ses pompes et chaque relation est voit à l'échec. Voilà. Donc, continuons. Je me suis fait avoir et je suis devenue, du coup, une tarée des standards. C'est-à-dire que j'ai up le niveau de ce que j'attends chez quelqu'un en face de moi, genre de ce que j'attends euh, d'un futur mari. Pourquoi pas euh, J'en ai parlé avec ma psy. Et elle m'a dit, euh, elle m'a rien dit du tout. Moi, je lui ai dit, Madame la psy, je n'arrive pas à passer le cap de mm, rencontrer quelqu'un et de sortir avec euh, cette personne. Ça fait quand même longtemps là, et j'arrive pas, euh, j'arrive pas à m'intéresser à quelqu'un correctement. Quand je m'intéresse à quelqu'un, c'est jamais le bon profil. Et en fait, je me tourne toujours vers des personnes avec qui ça va être un échec. Et puis même, j'ai peur, j'arrive pas, je sais pas, truc. Et elle m'a dit, Qu'est-ce que vous attendez chez un partenaire avec la psy, j'ai défini du coup ma liste de standards. Je sais pas si c'est ce qu'elle voulait créer. La pauvre, elle a vraiment créé un monstre. Mais en tout cas, elle m'a fait dire ce que j'attendais chez un mec, chez un partenaire, pour que ce soit plus clair dans mon esprit. Alors depuis, j'ai toujours pas trouvé l'amour, mais ça, ça n'a rien à voir. Pour moi, euh, je ne peux pas accepter ta présence dans mon périmètre, en tout cas dans mon périmètre amoureux, si tu n'es pas gentil. Pour moi, la gentillesse, c'est une qualité requise. C'est dur à décerner. J'ai l'impression. Mais en tout cas, gentil en apparence. <rire> je suis cata. Je suis en train de boire un verre de vin. Enfin, pour votre information, parce que là, j'enregistre vendredi à 19h. Donc, pour me détendre un peu avec vous, je bois un verre de vin. Donc, je suis complètement à côté de mes pompes. Mais en gros, gentil, quoi. Qu'il soit gentil. J'aimerais... En fait, là, tout ce que je vais vous dire, je vais avoir la biaisée tout le temps. Parce que je na... j'ai l'impression que je me trompe tout le temps. Ou en tout cas, j'ai l'impression que on peut vraiment faire confiance à personne. Donc... Quoi qu'il arrive, je suis toujours en mode gentil, mais bon, après ça, on ne sait jamais, mais je peux pas avancer comme ça. Donc, partons du principe que chacun montre ses vraies qualités. Gentil, drôle, évidemment. Euh, il faut que je puisse me marier avec lui, avec toi, peut-être. Mais voilà, pour moi, l'humour est une qualité principale, même en amitié, partout. Charismatique. Ça, c'est la psy qui me l'a fait relever, parce que j'ai... j'arrivais pas à trouver mon mot, et j'étais un peu genre, il faut qu'il m'impressionne, qu'il soit qu'il est de la prestance et tout, et donc c'est le charisme qui est ressorti. Euh, oui, j'ai envie d'être admirative de la personne en face de moi. Je ne demande pas un acteur hollywoodien, mais j'ai l'impression que si tu as un... Il te faut un minimum de charisme, ou en tout cas que moi, j'ai l'impression que tu es du charisme. Très important, respectueux de moi, et respectueux des gens qui l'entourent. Je veux qu'il parle bien au serveur, je veux qu'il parle bien... Au caissier, je veux qu'il parle bien. Aux gens qu'il laisse passer dans la rue, je veux quelqu'un qui soit respectueux de son entourage. Ça voudra dire qu'il le sera peut-être un peu plus de moi. Et euh, principe, ouais, très très important de sentir du respect et de sentir qu'il dépasse pas mes limites. Que ouais, ça, ça vient aussi avec tout ça. C'est plein de petits détails, mais de sentir que tu dépasses pas mes limites et que quand je te mets un, une barrière, tu la respectes, tu la comprends. Euh, voilà, communique et à l'écoute. Pour moi, c'est un prérequis. faut que tu écoutes quand je parle. Il faut que tu comprennes quand je parle. Et si tu comprends pas, faut que tu me le dises. Et quand il y a quelque chose que tu n'aimes pas, il faut que tu me le dises. Et si j'aime pas quelque chose, il faut que je puisse te le dire. Pour moi, ça, c'est mes standards. Le B à bas d'un partenaire possible, potentiel. Et après, il y en a un tas d'autres qui s'ajoutent involontairement. Mais pour moi, ça, c'est le ciment de toute bonne relation. Euh, et puis, il y a un petit supplément qui marche avec notre génération. Ne me fais jamais sentir de trop ou en angoisse Notamment par son absence. Pour moi, ça, c'est hyper euh, tangible. Non, pas tangible, mais c'est hyper compliqué à cerner. Et ça, il faut voir dans le contexte et dans quelle situation et tout. Mais je veux plus d'une relation où je suis pendue à mon téléphone et à où je suis vraiment genre, oh, il m'a pas répondu depuis 4 heures. Je vais voir son score snap et tout. Je veux plus de ça. Je veux que, attention, sans que le mec soit sur, euh, sur mes côtes et m'écrive toutes les deux secondes, pas du tout, mais je veux sentir que c'est sain et que du coup, je suis pas en angoisse de, de est-ce qu'il va me ghoster, est-ce qu'il va disparaître, est-ce qu'il a envie de me parler ou pas, et tout. je veux que ce soit une évidence. Et du coup, tout ça fait que la vie n'est pas simple et que je suis célibataire. Car malheureusement, c'est très compliqué de rassembler toutes ces cases et en plus qu'il y ait une connexion avec la personne en face de moi. Et je pense que c'est votre cas aussi. Et puis bien sûr, ça va avec enfin euh, ça va de pair malheureusement avec mes standards malsains qui sont euh, que, malheureusement, je lutte contre un manque de confiance en les autres, qui fait que j'ai toujours l'impression qu'on va me le mettre à l'envers et que je ne te crois pas dans tout ce que tu dis. Je pars toujours du principe que les gens ne disent pas la vérité, donc c'est vraiment insupportable. Et donc, euh, à la moindre phrase de travers, je te mets hors catégorie. Et là, je pense que si mes copines ou mes amis écoutent, ils se disent... « Ma belle, t'es bien mignonne, mais toutes ces qualités, <rire> tous ces tirés que tu viens de nous énoncer là, on les a pas retrouvés dans les mecs que t'as fréquenté les trois dernières années. Pas forcément, en tout cas. » Et ça va de pair avec, du coup, notre prochaine partie qui s'appelle « Mettre en off ses standards ». C'est ce que je pratique. Depuis fort, fort longtemps, je vous ai bien eu car sous ces couverts de « J'ai plein de qualités requises et je réfléchis à ce que je recherche dans un partenaire ». Je reste un affreux personnage. Et donc, je suis attirée par des gens qui, je le sais, ne sont pas bons pour moi. Je me tourne naturellement, ça, 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 ça s'analyse en psychothérapie, mais ma psy n'avait pas l'air trop préoccupée par ça, mais j'essaierai de leur parler. Je me tourne naturellement vers des gens qui sont soit indisponibles, ben, c'est pas une nouveauté, c'est pas très original dans notre génération, hein, mais indisponibles émotionnellement, soit trop différents de moi, soit tout simplement à côté complètement de leur pompe et tout le monde s'en rend compte sauf moi. C'est extrêmement fréquent. Que je rencontre quelqu'un genre dans un contexte social où tout le monde rencontre la personne, que je dise après « Putain, lui, il était trop cool, non ?» Et que tout le monde me dise « Quoi Mais il était insupportable. <rire> » C'est mon quotidien, genre, ça m'arrive tout le temps. Alors soit c'est parce que j'ai des qualités d'écoute et de, d'adaptation exceptionnelles que mes proches n'ont pas, soit c'est parce que quand même je m'entiche toujours des profils complètement décalés et complètement euh, à contre-courant et ce que moi... Je considère comme euh, du charisme et de l'audace. C'est juste de la raclerie et c'est juste une personne qui se considère beaucoup plus important qu'il ne l'est, ce qui est souvent le cas. Et donc, je mets souvent en off mes standards. Je vous explique comment on met en off ses standards. En gros, souvent, je vais rencontrer quelqu'un, je vais me dire « Ok, j'adore, j'adore, mais je crois que truc, c'est non, un hein, de toute évidence, je ne devrais pas adorer ». Et là, je mets en off mes standards. Je me fais une petite réunion avec moi-même. Donc, je vais. Waouh, je vais peut-être avoir un appel d'un hôpital psychiatrique à la suite de cet épisode. Mais c'est comme ça. On a tous des fois nos petits tracas. J'ai une réunion dans ma tête avec moi conscience et moi désir et euh, folie. Et euh, et dans cette réunion, du coup, tout le monde se dit Ok, est-ce qu'on se l'autorise Est-ce qu'on se l'autorise pas est-ce que ça ne nous ferait pas du bien dans cette vie qui est si dure et dans laquelle on se donne nuit et jour pour réussir et pour rendre fier tout le monde et pour se rendre fier soi-même Est-ce que bon, ça, on s'autoriserait pas ce petit écart Allez, on se l'autorise. Et là, je mets en off mes standards et je calcule cette personne qui n'est complètement pas alignée avec ce que je recherche. Ça arrive très souvent, bien plus souvent que je n'oserais l'admettre, bien sûr. Et du coup, bon, après, franchement, désolé, mais si je devais euh, ne côtoyer que des gens qui sont dans tous ces critères J'aurais rejoint un couvent quoi, à ce stade-là. Donc, malheureusement, je m'autorise des petits changements de trajectoire parfois, mais je le fais en toute conscience, en me disant « fais bien attention ma vieille, tu le sais, tu fais gaffe, attention, ne te laisse pas trop aller, car ça n'est pas bon pour toi ». Et globalement, ça se passe toujours bien, et quand je sens que je perds le contrôle, euh, je me mets un petit conseil de discipline. Et ça, ça va mieux. Bon, par contre, voilà, là, de toute évidence, je, j'auto-gère tous ces trucs-là, donc ça peut être très mal géré. Et c'est possible que je me rende compte que je suis complètement à côté de mes pompes et que bon, je maîtrise pas du tout les situations et que juste, je fuis absolument chaque personne. Voilà tout. <rire> je, j'essaie de vous apprendre quelque chose. Au final, on diagnostic juste que je suis complètement bouffé par des tracas infinis. C'était quand même important pour moi de vous rappeler, hein, comme dans chaque épisode, que je trouve qu'on n'est pas voué à être parfait. Mais en tout cas, ce pas mon objectif. Et de toute façon, je crois que c'est impossible, je ne suis pas sûre, mais j'ai l'impression. Et donc, c'est OK, c'est OK, des fois, de se dire, bah en fait, ce n'est pas dans mes standards, et puis c'est comme ça, tout en se rappelant de ce qu'on veut. Mais si je peux faire une métaphore, c'est un peu comme, euh, je vais essayer de ne pas être culpabilisante, mais par exemple, quand tu es en soirée et qu'on te propose un troisième shot, et que tu te dis, celui-là, je ne devrais pas, mais je vais quand même le prendre. Bah, voilà. C'est le cas de 80% des hommes que j'ai côtoyés ces trois dernières années. Je devrais pas, mais je l'ai pris quand même. Et ça, c'est pas forcément mal fini. Donc, voilà. Juste, c'est important quand même pour conclure. Je trouve de savoir ce qu'on recherche chez quelqu'un sans forcément avoir une liste de 14 critères, mais juste de savoir que déjà, c'est primordial que la personne en face de nous nous respecte. Ça, il faut vraiment se le foutre au fond du crâne. Et que les bad boys et tout, les mecs un peu arrogants, c'est sympathique, mais le respect, franchement, c'est trop important. Après, tu mets, le, tu mets ta notion de respect où tu veux la mettre. Hein. Je, moi, je suis personne pour te juger et je me juge pas moi-même. Donc, il y a des moments où juste j'ai mis ma notion de respect très basse, mais la personne atteignait cette notion de respect, donc ça me convenait. Et du coup, voilà, je trouve que c'est important d'attendre du respect de, de son partenaire. Pour le reste, c'est à vous de le définir, mais... Euh, Je trouve que c'est important pour avancer bien entouré et avancer vers la bonne direction, en tout cas savoir vers quoi on se dirige, de savoir ce qu'on attend de quelqu'un et d'avoir des standards. Je le rappelle, moi, je trouve que c'est pas du tout une condition indispensable du quotidien d'avoir un partenaire de vie. C'est quelque chose que j'aimerais connaître un jour et que ça se passe très bien. Mais vous pouvez, vous êtes une personne à part entière et donc vous avez votre propre valeur et ça ne vous rend pas moins intéressant de ne pas être en couple, au contraire. Mais euh, juste pour le quotidien, quoi parce qu'on est quand même voué à rencontrer des gens de temps à autre. C'est important de savoir où on fout les pieds. C'est important d'avoir notre petit contrôle qualité. Hein, voilà, niveau de qualité recu- requis. Oula, recul. <rire> oh là là, mais quelle se calme D'avoir un niveau de qualité requis et de s'en rappeler, des fois, de le transgresser, mais de le savoir quand même et de savoir qu'il existe. Voilà, c'était Coach Anna. Je pars au tournage de la Villa des Carbrisés dans une heure. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ne suivez pas forcément mes conseils, mais continuez de m'écouter. Je vous aime. Bisous Ciao